0: Ele nasceu na década de 1970, mas começou a ficar conhecido quando tinha lá pelos 20 anos de idade. No começo, ele só frequentava o High Society e estar com ele era signo de status. Aos poucos, foi conquistando todo mundo até se tornar um companheiro inseparável. É com ele que a gente passa a maior parte do tempo, mais até do que com amigos ou familiares. Há quem durma, quem coma e até mesmo tome banho com ele. E a gente não pode mais viver longe. Vilão ou herói? Ninguém se arrisca a dizer. Mas é inegável que não importa a idade ou quem use, o telefone celular se tornou um bem essencial na vida das pessoas. Mas afinal, Amityers, a maneira como a gente interage com o celular é boa ou ruim? Eu sou o Dr. César Isaac e você está na Mitie Talks, o podcast da Clínica Amitie. Os telefones celulares são potentes microcomputadores que facilitam muito as nossas vidas. Não é à toa que eles são chamados de smartphones. Com o celular, nós podemos trabalhar ou estudar em qualquer lugar, qualquer mesmo e está em contato com dezenas ou milhares de pessoas, além de se divertir vendo vídeos e séries. Além disso, com ele, a gente paga conta, pega condução, pede comida e muito mais. Tão prático, né? Só que quando ele desliga, a gente acaba ficando com medo irracional de nunca mais poder usá-lo. Se você se sente agoniado quando a bateria está fraca ou para se prevenir, leva mais de uma bateria, carregador ou aparelho reserva? Cuidado! É provável que você esteja sofrendo de nomofobia. A palavra nomofobia é um acrônimo em inglês para mobile Phone Phobia. O termo foi criado pelo YouGov, um instituto de pesquisa do Reino Unido, para descrever a angústia de quem está sem aparelhos eletrônicos disponíveis. Porém... Atualmente, tem sido utilizado para descrever a dependência ou compulsão do uso desses aparelhos. Um estudo realizado pelo YouGov constatou que cerca de 58% dos homens e 47% das mulheres sofrem de nomofobia, e ainda 9% dos participantes se sentem estressados quando seus celulares estão desligados. dos entrevistados nesse estudo disseram que a impossibilidade de manter contato com familiares ou amigos era a principal causa da ansiedade. No Brasil, a homofobia ainda é um tema relativamente novo, mas na Coreia do Sul, Japão e China já é considerado um problema de saúde pública, existindo até centros de reabilitação. A média de horas diárias gastas em celulares pelos brasileiros é a mais alta do mundo, 4 horas e 48 minutos. E pasmem, quase uma em cada 10 pessoas admite usar o telefone celular durante o sexo. Quando você combina homofobia com carros, a coisa ainda fica mais assustadora. Nos Estados Unidos, entre os motoristas adultos, mais de 27% afirma enviar mensagens ou ler algum texto enquanto dirige. Entre os jovens, esse número chega a 34%. No Brasil, a realidade não é diferente. Qual o problema em usar o seu celular em um sinal vermelho ou quando o trânsito está parado? Você se pergunta. Acontece que ao usar o celular enquanto dirige, você desvia sua atenção e coloca em risco não só a sua própria vida, mas também a dos outros passageiros e pedestres. No Brasil, são aplicadas 28 multas a cada hora pelo uso de celular no trânsito. Outro dado assustador é que o uso do celular no trânsito corresponde à terceira maior causa de mortes. Falar o celular ou conferir mensagens pode levar apenas alguns segundos, mas quantos segundos são necessários para alguém perder a vida? O número de pessoas afetadas pela homofobia também vem aumentando nos últimos anos. Jovens com idade entre 18 e 24 anos tendem a ser os mais viciados em celulares. 77% deles se declaram incapazes de permanecer separados por alguns minutos do celular. Entre aqueles com 25 a 34 anos, o número é 68%. Nos Estados Unidos, fica pior. Cerca de duas em cada três pessoas dormem ao lado dos seus smartphones. 34% admite ter respondido ao celular em momentos íntimos. E uma em cada cinco pessoas prefere ficar sem sapatos por uma semana do que dar um tempo no telefone. Eu chamo isso de vício. Algumas atitudes no dia a dia também podem indicar a homofobia, como dormir com o celular embaixo do travesseiro ou conferir chamadas, e-mails e mensagens a todo minuto, ficar apreensivo quando você está num local sem sinal e até deixar de fazer o que gosta ou diminuir a sua vida social para ficar no celular. Pacientes com homofobia podem apresentar sintomas físicos e emocionais compatíveis aos da dependência química, e os principais são angústia, ansiedade, irritabilidade, medo, estresse, crise de pânico, tristeza, solidão e depressão. Além de falta de ar, tontura, tremores, náuseas, dor no peito, taquicardia, dor de cabeça e enxaqueca. O diagnóstico da doença deve ser feito por um psiquiatra ou por um terapeuta. E a psicoterapia é o tratamento indicado para reduzir essa dependência do celular. O psicólogo cognitivo-comportamental é o profissional capaz de compreender a raiz desse vício e aconselhar uma mudança nos hábitos de consumo do aparelho. Já os medicamentos são utilizados apenas em casos mais avançados. E você, Amitie, Como se sente quando está com o celular desligado? Você fica perdido com o excesso de coisas para fazer? Embora muita gente acredite que a multitarefa nos permite fazer mais, a verdade é que ela não funciona. Nosso cérebro não está estruturado para lidar com duas ou mais tarefas de uma só vez. Fazer várias coisas ao mesmo tempo significa que a gente não vai fazer nenhuma delas bem. Mesmo que você esteja fisicamente num lugar, é fácil perder informações importantes quando seu cérebro está em outro. Além disso, vamos combinar, ninguém gosta de falar com alguém que está com a cara enterrada na tela do celular. Outro ponto importante é que o excesso de celular pode causar insônia. Excessos de estímulo logo antes de dormir podem prejudicar seu sono, especialmente quando a gente se depara com situações que vão além do nosso controle. E ainda, Tem a luzinha do celular. Vocês se lembram? A gente falou disso lá no episódio número 12 do Amity Talks. Boa noite e durma bem. Faz tempo, né? Mas vale a pena ouvir de novo. Outra coisa que vocês não devem esquecer é que os seus filhos vão adquirir os mesmos hábitos que você tem. Sabe aquele ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? É muito real quando se trata do tempo no smartphone. Alguns pais pedem às crianças e adolescentes que deixem as redes sociais e desliguem os seus telefones durante o jantar, enquanto esses mesmos pais não deixam de verificar o calendário, responder a e-mails ou mensagens do WhatsApp. Você já reparou em restaurantes algumas famílias em que pais e filhos mexem no celular enquanto esperam para comer ao invés de conversar? Isso é tão triste! Talvez... A grande dica seja dar um tempo. É super importante ter consciência e lutar contra hábitos que ditam os nossos comportamentos. Isso inclui a tecnologia. A tecnologia deve ser uma aliada, não algo que nos escraviza. Então, o que a gente pode fazer para evitar essa dependência digital? (risos) Primeiro, tente desligar o celular e experimentar uma conversa cara a cara. Para cada hora que você passa na frente da tela, invista o mesmo tempo conversando com pessoas. (risos) E não vale o WhatsApp, tá? Ou até curta os momentos de solidão desconectada. Se você não puder desligar seu celular à noite, deixe-o pelo menos a 10 metros de distância. Assim, você não vai ficar tentado a dar uma espiadinha no que está acontecendo cada vez que acorda de madrugada. Sem dúvida, a tecnologia veio para ficar, mas nada substitui a interação genuína e orgânica com pessoas. Pense bem nisso. Um beijo para cada um. Esse o Amity Talks, o podcast da Clínica Amitier. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitier Talks no Anchor ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Mila O tema desse episódio foi sugerido pela minha tia Josiane Almeida. Super valeu Josi, beijo no coração. E se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar o nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify, você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.